0: Levantamos la perrenciana sí.
1: Abrimos el almacén de datos generales Muy bien, vamos con la historia de una persona Vanguardista, pionera De esas que se arriesgan y ganan, ¿vieron? Eh. La, que le salen todas las cosas bien, raro Porque siempre las historias en el almacén sí, terminan sí. trágicamente Hoy no, vamos con la historia de Louis Blériot le vamos a decir Bleriot porque es mucho pronunciar tantas veces el apellido así nació en Francia obviamente en julio de 1872 en una familia muy acomodada muy adinerada terminó el secundario y empezó a estudiar en la prestigiosa École Central París para estudiar ingeniería empezó primero trabajando haciendo faros para los primeros autos que existían o sea Bien. las luces de los primeros autos y en el año 1900 después de ver una muestra en la Expo Universal de París se enamoró perdidamente de los aviones
2: Ay y pensé que de una chica o algo así. De la, de
1: la aeronáutica. Era una muestra en la que ni siquiera volaban porque no había volado ninguna máquina todavía, pero ya o sea, se estaba empezando a cranear el, el concepto de avión y se mete entonces así de lleno en el diseño y en la construcción de aviones. Aviones de principios del siglo pasado eran motitos con alas. O sea, súper primitivos, pero eran aviones al fin, los primeros aviones. Hace una alianza primero con un amigo, pero se disuelve al toque como para empezar a fabricarlos pero no le fue bien y se manda solo a construir aviones de diseño propio. Y al el primer modelo le pone su apellido, era el primer Blériot, el Bleriot 1. Bien. Por esa época, dos hermanos en Estados Unidos le ganaron a todos, a todo el resto de los aventureros del mundo, en, la, en crear la primera máquina que vuela y fueron los hermanos Wright. Con su avión, recontra famoso, el vuelo cortito ese que hicieron en un campo en Estados Unidos, fueron los primeros de la historia en volar. Eh, pero desde los hermanos Wright Después miles de ingenieros Personas con buen respaldo económico en la cuenta bancaria Y demás se lanzaron a fabricar aviones Era toda una aventura no hacerlo y, y, y Blériot estaba metido en esta Así que volvemos a él Los primeros modelos que hizo eran bastante malos El modelo 4, el Blériot 4 Parecía que era como mejorcito Pero tampoco se lo podía vender a nadie El 8 pudo hacer un vuelo entre dos ciudades francesas Que estaban separadas por 14 kilómetros o sea, Un vuelo de 14 kilómetros pero tampoco tuvo tanto éxito Hasta que vino como su joyita personal El Bleriot 11 O sea, tuvo que hacer 11 modelos distintos montón. Que tenía un motor de 25 caballos de fuerza Tenía de rueda como de tren de aterrizaje Dos ruedas como de una bicicleta Literal, vayan a buscarlo Blériot 11 Y estaba construido de madera de fresno Cañas de bambú Y tubos de acero Y el revestimiento principal era tela engomada O sea, imagínense, eh las medidas de seguridad de esos avioncitos, ¿no? De, de levantaban vuelo y después andaba a bajar. Bueno, la cosa es que lo saca a la venta, pero había tantos modelos eh, en el mercado de estos aviones primitivos que ninguno sobresalía de los de uno sobre el otro y había que invertir mucha plata para fabricarlos en serie. O sea, fabricabas uno, diseñabas y después tenías que salir a fabricar de a varios y vender de a varios. Era una cosa muy, muy difícil por esa época y había muchos haciéndolo. Y entra en esta historia el Daily Mail. ¿Qué tiene que ¿Qué ver el Daily Mail? Esto? Es un diario británico. Claro. Eh, y el dueño de este diario, un tipo llamado Lord Notchfield, eh, decide como movida publicitaria largar un concurso, primero de 500 libras esterlinas, y después lo subió a 1.000 libras esterlinas, porque se había notado poca gente, para el primer aventurero que pueda cruzar por primera vez en la historia y en su propio avión el Canal de la Mancha. O sea, cruzar el estrecho que separa Francia de Inglaterra. Esto fue en el año 1909, no se anotó nadie al principio, así que bueno, como lo como no se notaba nadie, subieron el premio pasó a mil libras. Hoy sería más o menos, ajustado por la inflación, 125 mil dólares. O sea, bueno, un, no premio, un premio importante. Caro, ¿eh? sí. Se anotaron varios, pero pasaron el filtro solamente para competir tres personas, los tres franceses. Hubert Lamtham, que era el favorito a ganar porque tenía el mejor diseño y era el más millonario de los tres. Un tal Charles de Lambert... El Prim, el primero el el francés. Y Luis Blariot, el, el protagonista de esta historia, con su Blariot 11, con el avioncito que decía ¿A qué lo ganó Lambert? Charles Lambert fue el primero en bajarse. Se bajó primero que nadie. Dice se quejó. Por Abandonó, no, amor. Es que no vuela. Abandonó. ¿Qué estaba haciendo, viejo? Abandonó Lambert. Deja. Así que quedó en un mano a mano entre Lantham, el millonario, y eh, Luis Blariot. La competencia no era en un día particular, sino que cuando tenían, tuviesen el avión listo y creían que podían hacerlo, se largaban. La cosa era que el primero que lo hacía ganaba. Así que el primero fue Lantham. El 9 de julio de 1909, cree que estaba todo ok, despega desde Francia con su avión llamado Antoniette 4, pero a 10 kilómetros de la costa se le reventó el motor no. y amerizó. O sea, cayó en el mar y lo rescató un barquito que lo iba acompañando sin ningún problema, bueno, o sea, no, no se banque,
2: murió. La, cor la correctividad de Santi Miranda que dice amenizó amerizó. en vez de aterrizó? Amerizó porque sí, cayó en el agua, claro. claro, claro
1: tan correcto así. Acuatizó. Acuatizó, amerizó. Claro. No, no aterrizó. <risa> bueno, entonces venía el turno de eh, Louis Bleriot. Eh, y muchos pensaban que le iba a pasar lo mismo que al primero. Bueno, el 20 de julio llegó a Caló, Calé, digo, eh, que es la ciudad que está más cerquita en distancia de Inglaterra. Eh, de ahí a eh, Dover, que es la ciudad británica que está más cerquita, está a 40 kilómetros. Llega y el clima no era muy bueno el 20 de julio. Muchos días de llovizna, mucho viento, no era bueno para volar Pero el 24 de julio a la noche mejoró un poco Así que a las 4.41 de la mañana, del día ya 25, despegó Con su Bleriot 11 Pero julio era verano allá, así que al ratito ya salía el sol Así que bueno, sale de Francia, lo iba siguiendo un barquito de rescate Como le había pasado al otro en caso de que se caiga el agua Pero empezó a subir, empezó a ganar altura, empezó a ganar velocidad Y de repente quedó atrás el barquito 10 minutos después de haber salido Bleriot contó que estaba solo, absolutamente solo y perdido en el medio de la nave Nada, con nada más que agua alrededor no. <risa> Ya había quedado el barquito atrás ¿Saben we. a qué velocidad máxima iba volando? ¿A qué velocidad máxima alcanzó el vuelo El avioncito este chiquitito? 83 kilómetros por no, hora Muy cerquita ¿eh?
2: ah. Ah, Yo te iba a tener 25, 26
1: 72 kilómetros por hora Mirá o sea, iba como, una en un, como en una avenida acá en Córdoba. Una
0: fuerte. Una sanerita. Era sanerita esa... la, la 70 que venía. Claro.
1: Eh, hoy un avión comercial, para tener comparación, va a más o menos 800, 900 kilómetros por hora. Un avión de aerolíneas. El, este iba a 72 y decimos era una bici con motorcito y alas. ¿no? Era muy, muy primitivo. La cosa es que Blariot iba volando tranqui, sin ningún instrumento de navegación. Básicamente porque no se habían inventado todavía. Volaba con la orientación que, que creía. Y un par de minutos después de estar ahí en el medio de la nada del océano, empieza a ver a la ciudad de Dover, la ciudad británica en el horizonte, es un paisaje muy típico y si no lo conocen, googleenlo porque están buenísimos, los acantilados de Dover Dover con B corta, son como paredes blancas enormes, altísimas que, que son eh, llamativas que se ven desde muy lejos eh, y eso es lo que vio Bleriot ah, llegando a Inglaterra mira. los la, los acantilados de Dover o los acantilados blancos de Dover porque son de color blanco sí. son de caliza son enormes y espectaculares bueno espectaculares la cosa que pasa esos acantilados llega un descampado y logra aterrizar el avión de forma bastante brusca porque había un poco de viento se le rompieron las rueditas cuando aterrizó oh. pero aterrizó llegó sano y salvo ...37 minutos duró el vuelo... ...después de que despegó de Francia... ...37 minutos después estaba en Inglaterra... ...y Luis Blériot era la primera persona en la historia... ...en cruzar en avión el canal de La Mancha... ...y se ganó el premio del Daily Mail... ...del diario, se ganó los... Eh, los eh, mil, ...las mil libras esterlinas... ...que hoy serían 125 mil dólares... Eh, es un
0: montón. Eh, montón... ...un montón... ...bueno pero con el doble de eso te vas al fondo de mar... En ...el Titanic... <risa>
1: ...claro... <y> te... <risa> o sea, ganarlo dos veces Luis Bleriot... ...y eso lo termina salvando porque se hizo famoso al toque... ...le empezaron a llover pedidos para el avión, porque era, era confiable. El Bleriot 11 tuvo que salir también él mismo a pedir ayuda para poder fabricarlos en masa. En total vendió 800 aviones, ¡Eh! Bleriot 11. La juntó. A lo largo de varios años la hizo bárbaro. Le compraron un montón de aventureros, un montón de gente que se empezaba a dedicar a esa primera aeronáutica, y también muchos gobiernos para usarlos de forma militar. Los italianos, por ejemplo, lo usaron en guerras entre 1911 y 1912. Y ya en 1915, Claro, la tecnología...
0: mirá lo que era el diseño. Ahora me doy cuenta claro. qué tipo de aviones. Era, era de
1: tela, o sea, no era de, de, de metal, era una de lo que ves como eh, pareditas del la, de la avión, era tela engomada. Es
0: el avión del líder de los Simpson
1: ah, claro, <risa> sí, tal cual. Eh, en 1915 decíamos ya la tecnología había empezado a avanzar más fuerte en el campo de la aeronáutica Y el modelo ya había quedado viejo así que se discontinuó En 1915 ya pasó a ser un avión de colección Imagínense lo, lo primitivo que era, lo chiquito Hoy sobreviven varios en museos Hay uno en el Museo Aeronáutico de Morón en Buenos Aires ¿En serio? ¿Y por qué acá en Argentina hay uno? Porque fue muy importante porque fue el primer avión de Jorge Newbery el aviador ¡Ey! más famoso del país el de Buchardo papi lo usó, usó un Blériot 11 para hacer el primer vuelo en la historia entre Argentina y Uruguay Señor. en noviembre de, 2000, de 1912 fue el primer vuelo que se hizo fue de Buenos Aires a Colonia en un Blériot 11 Blériot fue una estrella mundial después del viaje que fue récord por todos lados no tanto por la distancia ni por la velocidad sino porque fue el primer viaje que se hizo en donde se cruzaba un estrecho marino o sea un bloque de agua uniendo dos países distintos, fue todo un hito unir de Francia e Inglaterra en avión, no por barco. Después, en 1914, empezó a dedicarse a diseñar aviones de guerra que se usaron en la primera guerra mundial en otra de sus compañías. Siguió, siguió dirigiendo su propia empresa y cuando tenía 64 años, que todavía estaba trabajando, eh, murió de un ataque no, de corazón. No, es no, era trágico, no era tan trágico, ya, ya había hecho lo suyo, ya era récord y demás. Esto pasó en 1936.
2: En, en París hay un museo que se llama Arts and Meteors, ah, o algo así. Tía, ese, sí. ese museo tiene una tarifa de 9 euros <risa> o 6 euros en la tarifa <risa> reducida. Eh, y ahí puedes ver el. ¿El El, 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 el original. ¿El? Ah, mirá, ahí está. Ah, el, el, el que, que cruzó. El, el original. Por, por 9 euros, si estás en París, puedes conocer este, este avión. Está ahí colgadito, muy, muy bonito. Yo, muy buen
0: avión está. que unió. Son 5 lucas 9 euros. Eh. Eh,
2: bueno. bueno, loco, ¿qué eh, pero, te pero, pasa? estás viendo no, el Bleriou.
0: No. El del
2: Prado sale de 22. ¿Eh? Y ir es, que, a
0: ver es, es todo, todo falsificado el Museo del Prado, lo dijo Calamaro no, es mentira. el Museo sí, ahí claro, del bueno, de Prado a, a comer tapeo no, que sea, que, no, que, no bueno. sé, no callate, sé el Museo del Prado es todo falsificado
1: y si lo dice Andrés es Así estás Así que bueno La historia completita De Luis Blériot, El avión Blériot 11 Que tuvo el récord De unir dos países Con un océano en el medio Por primera vez en la historia Y así te contamos todo En el almacén de hoy Hermoso ¿Sí? hermoso,
0: hermoso almacén de datos generales Que nos trae hoy Sí, como siempre Sandy Miranda Hoy en edición especial Hoy te lo abro el día viernes Porque ayer fue feriado Y no te abrían los almacenes eh, claro. Hoy sí Y aquí lo tenemos Lo vas a encontrar en Spotify Búscanos como Notify Diario Y también Y también Lo vas a escuchar ahí En todo un playlist Donde están absolutamente de todos todos los almacenes para disfrutar, para un viaje largo, para ponerle a los niños y niñas ahora durante las vacaciones es sentate y aprende. ¿eh? Le pones el podcast con una compu para googlear todos los datos que te va tirando Santi, ahí la foto, los lugares, lo que hacemos por lo general cuando nos va contando una historia y los tenés, pero no sé, debe ser ¿cuánto dura ese playlist? ¿9, 10 horas? Por lo menos? No,
1: ya, el, eh, justo me fijaba el otro día ya va más de 24 horas. Más de
0: o sea, o sea imagínate, si lo, en, en una semanita lo ponés dos tres horitas por día, lo liquidas ¿eh? Y los tenés claro. ahí entretenido con historias tremendas con sabiduría con muchísimo conocimiento